0: Ja då var vi här igen då med podcasten Lev ditt drömliv Även kallad Brutalpodden Och idag är jag faktiskt i Stockholm och min kära kollega är inte med mig Erik Olsson two strong Arms. han lever sitt äventyr Han ska göra tjurhuset här i Stockholm Och jag har idag en fantastisk gäst Och som brukligt brukar vi låta gästen presentera sig själv så varmt, 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 varmt välkommen Paul.
1: Tack så jättemycket, tackar. Och nu kommer presentationen om vem jag är också. Ja, <laughs> Ja men det där är det, det, är så roligt det här med att presentera sig själv. Eller allmänt bara när, när man ska på något sätt förklara vem man är så finns det en jättelång historia eller så finns det en ganska enkel historia. Så jo, jag är, jag är ju poddar. Jag driver två poddar, öppet sinne där jag utforskar livet med mina gäster och jag pratar även väldigt mycket om mig själv i de avsnitten som jag kallar för Öppna mitt sinne. Jag delar med mig om min resa, mitt liv allt ifrån när jag gick i skolan och hur jag tog mig dit där jag spenderade ganska många år och det som är MMA-kommentator. Men sen har jag lämnat det och senaste året så är fokus är poddarna. Mm. och att Lite som du gav svar och du har ju precis gästat min podd och det här med att sprida ljuset och nå ut till en människa, det är exakt så min tanke har varit också med, med öppet sinne att, att bara kunna nå ut till en person, få en person att tänka en person att ändra någonting i sitt liv och det har väl blivit mer och mer mitt syfte och mitt varför att verkligen sprida det budskapet som du också gör, det är där vi är lika och det är därför jag kände jag det var som att jag pratade med mig själv när jag poddade med dig, att så här, jag håller med ja, det är så jag tänker också, Ja, jättebra Ja men det är bra, perfekt, yes, folk ska vakna, absolut, jag är med på den linjen, då går vi bara väcker alla, Vi är så här veckaklockorna här.
2: Har du vaknat eller?
1: Ja, så det är väl den enkla presentationen av mig då. Ja men var fint, och
0: för lyssnarna, han hade alltså en podcast, Öppet sinne och MMA podden mm. det är dem, och varför jag ville vara med i din podd, ja. det vet inte du varför. Nej. Utan det var ju för att du sa i ett klipp på Instagram som jag också kommenterade. Mm. Där du sa, livet kan vara väldigt enkelt. Det kan vara så enkelt som att väl bara att göra gott och inte göra det som är dåligt.
1: Ja. Hur tänker du kring det? Exakt, det där var ju lite det var amorfati som jag skrev om. Det kommer ju då från från stoicismen och de pratar ju mycket om det egentligen att man ska... älska allt. Det spelar ingen roll vad som händer. Även om det är den olyckligaste stunden så ska man stanna upp och bara säga okej, okay, jag älskar det här. Amor som jag älskar det här. Och Jag vill väl koka ner ibland bitar då, men jag tror att många gånger så sätter vi upp så här. I vårt samhälle så skapar vi massa regler. Det är massa låt att säga att du måste göra så här, du behöver klä dig så här klippa håret så, det här är rätt det här är fel och för mig så finns det väl egentligen den enda regeln som jag tycker att man bör följa det är att så här, ja men gör ingen illa och behandla folk bra, så här, behandla folk så som du vill bli behandlad själv för att det är väldigt lätt att ha en åsikt om jag vill bli behandlad så här, men jag skiter hur alla andra vill bli behandlade. Men respektera mig. så här. Behandla mig på ett unikt sätt. Hälsa på mig, rulla ut röda mattan för mig. Men alla andra skiter i. Och de tänker ju inte på att de skiter i alla andra många gånger. Och jag har väl bara landat i att så här, behandla folk så som du vill bli behandlad. Var snäll. Det är egentligen det enkla. Var, var snäll. Liksom misshandla inte någon både fysiskt eller psykiskt. Utan bara behandla folk bra jag tror att gör vi det, då når vi på något sätt den perfekta världen. Vilket jag ändå inte tror att vi kommer uppnå. Det är kanske är lite paradoxalt när jag säger det. För att folk har vi är alla så olika. Och alla har vi så olika ideologier på något sätt. Om vad som är rätt och fel. Men jag tror att skala bara av majoritet 90% av vad som är rätt och fel. Och så kommer det bara landa i att så här, gör bara gott. Och egentligen är det nästan det budskapet som är i alla texter ändå i slutänden. Om man bara kocka ner det. Så blir det ändå så här, behandla folk bra. Så det är väl lite där jag står. Jag tycker att för mig är det egentligen ganska simpelt att det är egentligen bara det det handlar om. Så fort man börjar göra det, då tror jag att allting kommer att sakta, men säkert blir bättre. Men det börjar härifrån, från oss själv. Det börjar med att jag måste börja behandla andra bra och framförallt egentligen behandla mig själv bra. Om jag inte behandlar mig själv bra, hur ska jag kunna få andra att behandla sig själva bättre? Så Allting kommer inifrån. Och hur behandlar du dig själv bra då? Ja, alltså jag tror det handlar om egentligen så att respektera mig själv för den jag är börja inse att jag är en jävligt bra person och att alla andra också är jävligt bra personer eh, när vi avrundade podden så sa jag lite att uppvaknandet är att inse att man är en skit så, och jag menar inte att man bokstavligen är trash liksom, eller en dålig människa, men bara inse att så här, man har dåliga sidor och det är okej, okay. det går att förändra de dåliga sidorna eh, men jag tror man måste börja respektera sig själv. Bara att så här, jag älskar mig själv. Jag, 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 hög, jag värderar mig själv väldigt bra. Jag är en bra människa tycker jag. För att jag tror att felet många gör är nog att de inte älskar sig själva. Tycker inte att de är speciellt bra människor. Utan bara att så här, jag är inte värd det här. Jag är egentligen ganska dålig. Jag, jag blir jätte illa berörd när folk kommer med klassiska kommentarer. det är den här. Ja, jag är inte så smart. Så att, jo men det är du. Du är smart. Men om du intalar dig själv varje gång du ska prata någonting om att du inte är smart då är det ett sätt att förminska sig själv och då älskar du inte dig själv och sånt. Så det är lite det jag försöker komma till där. Mm. Men jag tror att man måste bara prata om sig själv på ett bättre sätt. Sluta förminska dig själv med att jag är dum eller jag är korkad eller jag är ditt och att Nej, alltså du är en geni på dina platser. Och vi behöver alla bara förstå det. Mm. Och, och det här är ju
0: att inte sätta någon etikett, värdering, identitet på de här grejerna.
1: Exakt. Och just identitet har varit någonting som jag har landat jättemycket i. Vilket var ett otroligt uppvaknande för mig. Du drog ju några uppvaknande stories i din. Så jag kan ju dra en uppvaknande stories hos dig här också. Ja. Jag var ju personlig tränare. Jobbade som det i tio år. Jag höll även på med stand-up. Så jag var ju också komiker. Jag jobbade också med MMA så jag var MMA-killen. Jag hade lagt ner stand-up. Jag jobbade inte med MMA. Jag såg upp mig från Petern för jag tyckte det var så jävla tråkigt och sökte ett annat jobb för jag behövde reda ut min ekonomi. Så jag står kring i mobilabonnemang på mediemark helt plötsligt. Men jag var inte säljare. Det här var inte det jag ville när jag var då, även om jag var 36 då. Det var ju inte, inte min enda hållplats. Jag hade helt plötsligt lämnat alla de här glamorösa titlarna och identiteterna och jag kunde tycka det var så jobbigt för jag vet att det var några så här fighters som kom in i butiken och bara, vad fan jobbar du här? Ja, jo, det gör jag. Och jag tyckte det var så himla jobbigt. För att jag var så identifierad med någonting annat och nu skulle jag identifiera mig med någonting som var så långt ifrån mig. Jag började tänka, jag mediterade mycket under den tiden och till slut landade jag bara i att fast vänta nu, jag har egentligen aldrig varit något av de här grejerna alls. Jag är inte PT det definierar inte mig som människa. Jag är inte komiker eller definierar inte mig som människa heller. Jag är inte MMA-killen heller. Jag är definitivt inte säljaren. Jag är Paul som bara råkar göra det, det eller det. Men det definierar inte mig som människa. För jag tror också att vi är uppfostrade på ett sätt att ja, ah, vad gör du med? Säljare. Ah. <laughs> jag vet exakt om du är. Och så är det bara klart. Det är bara färdigt. Och sen lär man känner en person och då inser man att fan, du var ju helt plötsligt mycket mer än den säljaren som jag trodde att du var. Mm. Men det värsta är att jag hade gjort det på mig själv. Jag hade slängt på med alla de här titlarna och identiteten och kunde stoltsera mer om att jag är det här. Mm. Helt plötsligt var ju inte det och det var ju skitjobbigt. Så jag bröt ihop av den insikten och tyckte ju först och främst att det var så jävla jobbigt. Mm. Men det var... Andra dagen så extremt befriande. Så att jag gick från att ha sålt inget abonnemang till att sälja nio abonnemang de nästkommande tre dagarna. Oj. Bara för att jag gick till jobbet som pål och inte som att okej okay, nu ska jag vara säljare. Utan jag råkar bara vara här för att jag behöver. Men det betyder inte att jag är det här. Nej. Så identiteter var något som jag verkligen sa. När jag väl skalade bort det så blev jag fri. Vad fint, tack för att du delar tack. Och, och det, när du berättade det här med identitet Och
0: då kom du bara och poppade upp i hjärnan en historia hos mig mm. Och det var som jag var med, jag i Stockholm och har gjort en svensk sexagig då För några killar då. Och brudgummen då, han är ju rakad och han bara, det är det bästa jag har gjort någon gång i mitt liv Rak av med håret och, och jag frågar varför. Ja, ja, det är skönt. Men att jag äger mig själv. Jag är inte mitt hår. Och äger man sig själv. Då spelar det ingen roll hur man, vilken frisyr man har. Så då, då tog han bort den biten. Det är inte han. Håret är inte han. Men många mår ju dåligt när de blir flintskalliga eller tappar hår och försöker kamma över den i en sidbenad helikopterplattan hit och dit och sätter sin identifikation i sitt utseende eller i sina karriärer eller i sitt status så eh, jag tyckte det var väldigt fint och ville gärna dela den för du kanske är du börjar bli tunnårig äg det, om du gillar att vara tunn, att du gillar, ja, tycker om att du är tunnårig då, var stolt över det Liksom att du är där du är Det är bara en kropp liksom Så det var lite en parallell där Med identifikationen Men hur, hur är du idag Och vad var det du gjorde Så att du och mediterade Och att du fick den här Uppvaknandet mm. Hur fick du uppvaknandet?
1: Jag kan börja med att jag måste nog anlita den där snubben för jag gillar ju inte vikar och sånt i mitt hår så jag måste nog kontakta hans jag ska ta en session med honom så kanske jag också rakar av hår och landar. <laughs> <laughs> eh, men bra fråga. Det är, det är lite som dig det där. Det finns egentligen fler uppvaknanden hos mig också. Och Jag har väl egentligen alltid ända sedan jag var Liten, alltså, så tror jag att jag alltid haft djupare frågor, ganska så allmänt. Jag tror att jag alltid har försökt se det stora hela på något vänster. Ända som jag var liten. Det är inte bara så här, den gjorde det och det är den fel, utan jag ah, man, okay, vad kan det bero på? Jag har alltid varit lite nyfiken på det där. Men vad gäller då just den biten, så skulle jag nog säga att jag hade. Det här, var slutet på, precis, det här var slutet på 2015 och jag tror att det var typ 2014 någon gång så började jag väldigt mycket, jag började yoga, jag upptäckte meditation, jag började meditera väldigt mycket, yoga det är i princip varje dag hemma, jag var helt inne i det, jag började läsa lite Olika böcker. Kanske inte direkt självhjälp så, men lite filosofi och lite andra människor som har varit med om ett uppvaknande. Jag började lyssna på väldigt mycket poddar. Och det har också inspirerat mig till att skapa min egen podd Öppet sinne. Då, för jag tyckte att det saknades samtal på svenska som handlade om folks livsresa. Det var så mycket bara karriär, karriär eller snicksnackpoddar, humorpoddar. Och det är inget fel. Jag har själv gjort humorpodd för många år sedan. Men jag saknade att höra historier om människors resor. Här var jag en gång, nu är jag här. Och det här var processen som mm. gjorde det. Och inte bara ah, jag jobbade på, på Källes bilmack och så nu är jag entreprenör, utan mer bara så här: fan, livet. Livet händer och livet sker. Så jag började konsumera väldigt mycket sådana samtal, mediterade väldigt mycket, började läsa en del om buddhism började komma in ännu djupare i meditation just med att frigöra sig själv från sina tankar och sånt, att vi är inte vad vi tänker och allt det jag tror att det var det var där bara att i allt, i hela den här processen och allting som jag höll på och började djupdyka i mig själv så började jag också få mycket svar och då kom det, det var som att det kom i, i en meditationssession så får jag bara där att fan vad jag går identifiera mig med alla mina titlar mm. varför gör jag det? Och vilken skada det egentligen gör. Alltså för det ställer till så otroligt mycket problem. Och det var det jag kände. Det här är ju så här... Jag ska inte vara hård och säga att det har förstört mitt liv. Men så här... Min självbild var ju helt förvrängd. Den var så förvrängd. Jag identifierar mig med någonting som jag egentligen gjorde en viss procent av mitt liv. Men det är ju aldrig vi. Men jag tror att vi vill ha de här enkla svaren. Jag tror att en människa, vi gillar att sätta enkla svar. Ja, du bor där. Ja, då är du så. Alla från den här staden är på det här sättet. Alla från det landet är så. Liksom. Ja, de som bor på, 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 vad heter det, gården tre gårdar borta. Ja, men vi vet ju alla att de är så här. Och, och vi vill ha det för att det är, så, syns, det är så bekvämt och så enkelt. Men jag tror att i hela den processen också så gör vi med oss själva. Vi försöker själva slänga in oss i ett fack eller så här. Ja. Jag börjar med crossfit nu. Alltså, så jag är, nu jag är crossfitter. Du har gått ett pass. Jag vet inte riktigt hur, hur du kan definiera dig som det. Eller ah, jag är yogi nu. Jag har köpt en yogamatta och käkat satskort. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, det blir på något sätt, ibland så tror jag det är en komplett livsstil för att man verkligen ska kunna säga att jag är det här. Men fortfarande så är det bara du som, som gör det här. Mm. Och som du så allt ständig förändring också. Vi förändras mm. konstant, vi utvecklas, vi hittar nya grejer. Så då ska vi ungefär i fem år vara här och sen är vi det, sen är vi det, sen är vi det. Istället för att bara förstå att jag är det här just nu gör det. Kul. Och sen gör det här. Det är roligt. Och sen gör det här. Men man måste lära känna människor. Det är först med, med kommunikation och dialog. Det är då man lär känna en person. Mm. När man kan gå lite djupare och gå förbi det här. Vad jobbar du med? Ja, ah, okej. Okay. Jag vet exakt vad det är. Va? Fan, du är mycket mer än vad jag mm. trodde.
0: Ja, jag tycker det är jätteintressant för det är det personligen som jag tycker är intressant jag försöker inspirera och motivera människor att förstå, Spela ingen roll vilket yrke du har eller mm. var du kommer ifrån eller vilken etnicitet du har du är magnifik, fantastisk ändå, mm. och det försöker jag ju visa genom att jag visar att när jag gör hantverksjobb på min Instagram när jag kopplar lite lampor även hemma eller jag odlar hemma jag försöker visa hela människans eh, kapacitet och att man kan göra många olika saker ja. för det definierar inte människan men jag vill jag går lite djupare in ja, sure. i när man lägger varandra i fack. Vad beror det på enligt dig?
1: Jag tror lite det som jag sa innan. Jag, jag, jag tror att man gör det för att vi vill ha de enkla svaren. Jag tror att vi människor vill, vi vill alltid kunna ha ett svar. Vi, vi, vill alltid kunna, vi, vi vill veta och så fort vi inte vet då är det jobbigt. Mm. och då är det väldigt enkelt att säga, ah, ja men ah, fan elektriken ah, ja, ja. Så det, det blir så lätt det är den här mm. enkelheten medan vi då som hoppar på den här ämen, inre resan eller påbörjar uppvaknandet, vi börjar inse att allting är egentligen så mycket mer komplext men ändå så enkelt, vilket är också <laughs> ironin i det hela livet är väldigt komplext men det är också väldigt lätt, men jag tror att vi försvårar det för oss själva för att om jag vill titulera dig då, då går jag bara på dina gamla ja. yrken här för det är enklast, för det är väl där många är att så här, ja men elektriken. Ja, sladddragare, får lite stöta då och då, jag vet mm. exakt hur det är. och så Sen kan man ju lägga på andra värderingar på det med, dricker säkert bira på helgerna, heja på någon fotbollslag och det finns så mycket som kommer med de här identiteterna. Och det är ju det när man väl börjar snacka med någon som man inser att, vad fan det stämmer ju inte, du dricker inte ens, gillar du inte ens fotbollslag Bollen. men alltså, va? alltså vad jag? Snusar du inte? Vad fan? Alltså, i mitt huvud, jag har ju den här klara bilden av elektriken. Och jag tror att vi som människor, vi, vi vill ha det här enkla svaret bara. Mm. Och varför är det så? Det är det här, det här ja. nu. Varför är det så? Tror du? Ja, det är ju en svår fråga varför det är så. Mm. Men att det är så tycker jag är väldigt tydligt. Det är också det här som någonting jag märker väldigt ofta när man Lyssnar och läser på folk, och jag har gjort det här själv. Det är att vi gillar gärna att skapa en åsikt om en annan person genom någon annan. Genom någon annan. Ja, så typ då, om vi säger att någon har sett ditt konto, och så säger de så här, ja men det är den där jäveln som bara står och ropar mat på. Mm. Och personen, den andra personen den har aldrig sett ditt konto, men får höra då av någon annan, ja oh, har du sett det här kontot? Så va, ja men det är ju den där jävla idioten Som bara säger, mata på mm. Vi vill ha det enkla svaret mm. Vi vill inte titta upp Nej. Vi vill inte utvärdera själva Vi vill inte gå in med, med ett öppet sinne Och titta på den här människan Vem är det här egentligen, vad säger egentligen den här personen Det är det som är så roligt ja. för att Det är därför jag gör så många olika klipp Exakt ja. just därför Därför är
0: jag i skogen Därför sitter jag i min filosofsoffa Med min, min bokhylla bakom Och talar djupare samtal för hans kompis kanske bara, vad snackar du om? Mm. Han är ju ute och plockar kantareller, pratar om livets viktiga frågor. Eller nästan säger oh, men han sitter ju där på sitt kontor där och pratar om utveckling. Vad är det du snackar om och mm. mm. <laughs> Och då har jag skapat en diskussion i den här gruppen. Mm. Mm. Det är därför jag gör det.
1: Mm.
0: Och, och varför jag personligen, alltså jag, var, min, min filosofi är varför vi sätter dem i fack min upplevelse av min egen resa är mm. som jag konstaterat hos mig själv är det är djupgående rädsla tillhörighet att jag, om inte jag tillhör det här gänget så kommer inte jag överleva när jag går in på djupare, ännu djupare och djupare och djupare ner för att vi är lite flockdjur, mm. så att då vill man tillhöra någonting för att det är för min överlevnad så där är att döma eller fördöma eller titta på Vän eller fiende, kort och gott kan man säga. Vän eller fiende, kommer jag överleva med den här människan i min närhet eller kommer jag dö? Så, så det är lite min tolkning på, på det här med att vi bedömer och dömer människor. Liksom. Och, och inte ser vem de verkligen är.
1: Men jag tror att det är, vi, det, man vill inte alltid gå på djupet med alla och jag tror att de enkla svaren är egentligen bäst. Man vill få det serverat för att mm. slippa tänka och djupdyka och analysera och vi ju fostrade så också mm. det, det, det är ju det, men den är det, den är det det är så mycket titlar, det är så mycket yrke som, som gäller och går man på en fest så är den första för hej vad heter du vad jobbar du med och så är det standard och så ska man fråga grejer om jobbet men det är sällan man hamnar i en annan typ av, av diskussion, den kommer ju sen mm. och då kommer ju då chocken igen Åh, vad fan jag trodde jag inte om dig och... jag tror att det är jag tror att vi gillar vi blir, vill bli serverade de enkla svaren Mm. Men sen tror jag att vi andra vill gå djupare och djupare Då ställer vi ytterligare en fråga, varför är det så? Ja, ja men
0: varför, varför Och det är den viktigaste frågan Varför, det är därför jag ställer varför, varför ja. tror du det Varför är det så? Mm. <laughs> Nej men om vi tittar på ditt uppvaknande Och mm. vad är din, vad känner du Vad är det du vill bidra med I ditt liv här?
1: Så det blir ju väldigt likt det du sa egentligen. Alltså jag, vill, jag vill få folk att tänka. Jag vill få folk att inte bara ta saker för givet. Jag vill få folk att sluta upp och bara döma en elektriker för att den är en elektriker. Utan våga sig djupare. Våga ställa frågor. Börja lyssna på konversationer. Lyssna på fler människor. Jag tjatar om det här ett mycket i min podd, men bara för att jag säger så här så är det inte så. Så var väldigt försiktig också med att hitta en sån här guru. Utan Hitta fler gurus, det finns inte en En person sitter inte med alla svar Jag är ganska allergisk mot personer som har Alla svar mm. Jag gillar att lyssna på folks svar Men när det, är, det är skillnad på att ge ett svar Och ge en sanning mm. Det för mig är, är någonting som jag kan bli så Ja ah, okej, okay, men jag vill nog inte riktigt Lyssna på dig ändå så här, jag, vill, jag vill höra på de här som utforskar Och är redo på det du har pratat om Den här ständiga utvecklingen mm. Så det är nog mer det skulle jag säga. Och jag tror att jag glömde din, din fråga i hela den här processen, precis som du gjorde någon gång på <laughs> den också. Men eh, jag hoppas att jag gav svar. Det var fantastiskt. Här är brutal,
0: <laughs> Nä, men, om man tittar på, Vi pratade om uppvaknande ja. och eh, liksom, att hitta flera gurus. Liksom. Och, och det, jag, jag köper det också. Jag tycker att man ska lyssna på många och influeras och titta på, ja, finns det någonting bra här? Ta de goda grejerna allihopa. Exakt. Och testa, framförallt testa och börja praktisera. Mm, mm. Börja praktisera de här grejerna som du känner att men det här tror jag kan vara bra för mig. Ja. Och börja praktisera dem. Och börja tillämpa dem i livet. Det är där den riktiga skillnaden kommer när du börjar tillämpa saker praktiskt. Vi kan, hålla, vi kan läsa alla världens böcker, men gör du inte någonting praktiskt av det så blir det väldigt svårt att nå vissa saker. Det är min uppfattning. Hur
1: känner du kring det här praktiska? Jag håller med. Jag gillar att citera mitt teaterlärare. För jag tog det här var så klockringen som han sa. Han sa det. När jag har gått den här utbildningen. Ni behöver inte gå mer så vidare ni inte kommer in på teaterhögskolan. För att man måste ut nu och börja arbeta. Och då sa han. Ni kan läsa hur många böcker om segling som helst på toaletten. Men ni blir inte bra seglare utav det. Och jag tycker det stämmer så mycket. Det är så väldigt enkelt att läsa just en bok och sen en till, en till, en till, en till eller konsumera en podd och en till en till, en till, en till, en till och det är inget fel att göra de här grejerna. Det kan vara fantastiskt att läsa tio böcker på rad eller lyssna liksom på 200 pods men det kommer komma en stund där du också måste börja utvärdera från dig själv också. Börja testa och sätta de här grejerna i praktik, att praktisera dem. Man ska inte bara prata om meditation och aldrig ha mediterat. Bara, jag vet att det där är skitbra, vet du? jag vet det i tio år, men jag har inte satt med någon gång. Det kommer en dag! Jag var ju så med yoga när jag jobbade som PT och jag snackade för att jag måste testa. och Sen är väl provat det jag bara, jävla, det här är ju det skönaste jag kunna ge min kropp. Mm. Så det är väldigt viktigt att, att praktisera och jag är nog så här... Jag läser mina böcker och sen finns det perioder då jag inte läser någonting. Mm. Utan jag tänker... Du går igenom de här tankarna, läser lite grann bara kanske och sen ibland plöja böcker. Mm. Så att det är verkligen, jag tror man, man måste ta in och sen måste man bearbeta och sen praktisera ut det.
0: Ja men det känner jag igen mig, nu håller jag med dig som du gjorde med mig. Jag, jag är nog likadant där jag plöjer x antal böcker ja. för jag har den, den tiden eller den gnistan att göra det. Exakt. Och sen är det att bearbeta det liksom. Ja. Och sen börjar praktisera och börja tillämpa Och sen kan man öppna böckerna igen. Vissa böcker kanske man öppnar flera gånger. Ja. Vissa räcker att man öppnar en gång och läser. Har du några så här favoritböcker?
1: Ja, alltså jag skulle nog säga att en av böckerna som nådde mig rejält det är Fem, eller om det är fyra grundstenar till ett bättre liv från Don Miguel Ruiz. En väldigt liten bok som handlar om så att nu Kommer jag inte ihåg här bara för det. Men det är, för det är fyra punkter som är väldigt bra att han använder sig. Ta ingenting personligt, gör alltid ditt bästa. Och så är det två till som jag bara för det glömmer bort nu. Men de, de har verkligen, den påverkade mig jättemycket. Dels hade han väldigt bra små formuleringar. De är då tolteker, indianer. Och de säger att livet är en dröm. Att det är det livet är egentligen bara en dröm. Men en kollektiv dröm också. Som vi är i och det handlar om att vakna upp från den här drömmen och förstå att vi bara lever i en dröm. Det är en fantasi på ett sätt. Och jag vet att det var några som kommer att jag läste den här boken, jävla skiten är alldeles för flummig. Men det är orden så fort jag kommer förbi det då kommer man bara till de här grundstenarna som är så applicerbara. Sen läste jag även Dao om taoism. Och den boken var ju magisk. Alltså, det är så oftast bara en eller två meningars citat. Och jag älskar den, jag tyckte den var så suverän och jag måste läsa den igen. Men där vet jag med att när jag läste den så når jag ett citat som är Slipa kniven för mycket och den blir slö. Och jag började tänka på det där och jag började skratta, jag bara, det här är sånt sånt citat för att det är så jävla sant. Det är så otroligt sant. Bara, Hur tänker du där? Men hur många gånger har man inte gjort någonting lite för mycket så att det istället har gått sönder eller inte blivit någonting, inte funkat för att man är där och nöter lite för mycket? Slipar du en kniv för mycket då blir den slö. Och bokstavligen sliper du så försvinner den för det finns ingen kniv kvar. Och jag tror att det är så lätt ibland att gå in för hårt i vissa grejer. allt ifrån bara tänka om någonting, att du tänker på tok för mycket och så har du förstört det. Kanske om du är intresserad av en, av en person att du är där lite för mycket och så spricker det istället. Det finns alltid en fin balansgång mellan vad som blir liksom mer perfekt och när det blir alldeles för mycket. Och jag börjar tänka på det. Du börjar inse så mycket saker som bara är så här: fan vad det stämmer, det finns verkligen där punkten när man går in i någonting alldeles för mycket. Jag vet att jag delade just det här citatet jag lade upp någon selfie på mig själv och värsta leendet. Jag bara läste här nu, Dao Di Ching och det här citatet jag går och jag och skratta för mig själv för att det är så töntigt med det är så otroligt sant. Jag tror att vi alla är där någon gång när vi bara slipar den här kniven på to mm. för mycket. Mm. Jag tycker det var bra och hela den boken, nu är det just det citat som har fastnat mest men hela den boken innehöll bara de här så här summerade bra saker på två meningar. Den är också flera tusen år gammal. Vad hette boken? Dao de Ching. De du, det är du som lyssnar.
0: Dao Ching de är det som gäller.
1: <laughs> den borde du verkligen läsa, du som är lite inne i buddhism också. Ja, ja det måste
0: jag ju nästan göra ja. faktiskt. För den, 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 lät den lät väldigt lupa. intressant. Ja. Nu har du sagt två böcker. Mm. En om en latinamerikansk, sydamerikan ja. och så den här från Precis. österländskt Precis. perspektiv. Precis. Du det tre till, sa du.
1: Hade jag tre till. <skratt> du sa fem böcker. Ja, jag. Okej. Okay. Jag tror han sa det. Jag, jag, för, du sa fem böcker. Jag har fem böcker. Nej, jag tror inte jag sa fem böcker. Men jag kan kolla lite, lite snabbt. Nej, men sen måste vi säga stoicism, det är ju någonting. Alltså, Seneca har ju pratat väldigt mycket om och även Marcus Aurelius. Jag tror att de senaste åren så har jag fastnat väldigt mycket i stoicismen. Sen finns det en som heter Buddhism, Plain and Simple som är av Steve Hagen som är så sjukt bra helt fantastisk bok och den börjar också med så här här tar vi bort alla mantror och kläder och hela den biten det här är bara vad buddhismen är. Det är det så här det praktiseras och det är så här man gör. och den är så avskalad på det sättet och blir jättebra och jag har märkt att läsa den boken ihop med stoicism är perfekt att stoicismen är filosofiska tankar om hur du ska kunna leva ditt liv medan buddhismen är hur du ska arbeta med dina tankar. Så de gifter sig så himla fint de här två. Det är som det perfekta bakverket nästan. Mm. Så de har jag ibland pendlat i att jag läser Steve Hegel, och så läser jag lite buddhism eller stoicism och så pendlar jag mellan de två fram och tillbaka lite. Um, för det är verkligen det där. med. Det är något jag tog med mig från just uh, Buddhism Plain and Simple. Det är Toltekena pratar om drömmen och i det ser du våra tankar och det är väldigt mycket det, allt vi tänker det är fantasier alltså det, det, det är små sagor som vi berättar för oss själva det är föreställningar och det är också en från Toltekarna har inga föreställningar um, men vi bygger upp scenarios hela tiden, vi skapar en fantasivärld runt allting, vi kommer med svar och då är det enkelheten varför man vill kalla en person för elektriker till exempel vi skapar den här fantasin runt allting. Och så fort vi börjar inse det så har vi kommit något ett nytt lager av uppvaknande. Att allt jag tänker är bara fantasier. Jag ska inte tro så mycket på vad jag tänker heller. Men vi har ju alltid de bästa svaren när vi sitter och tänker såklart. Allting löser vi i vårt huvud. Även fast det leder till total katastrof. Så, så, så är vi där. Men, men det är väl de jag skulle säga. Just det här med att förstå att egentligen... Allting du tänker är bara fantasi. Det är så mycket hittar på. du ska inte tro så mycket av det du tänker.
0: B vad tänker du om mål
1: och drömmar då? Ja, för det är en fråga jag har fått också. att Om man ska frigöra sig från det, hur gör man då med mål och drömmar? För jag tror också att jag tog upp det i det här Amor Fati. Um, ja, det är rätt enkelt. Du, du, du kan ha hur mycket drömmar som helst, men... Det kommer att vara drömmar så länge det är drömmar. Du måste göra om dem till mål. Så jag separerar väldigt hårt på dem. En dröm kommer alltid att vara en dröm. Men så fort du börjar konkretisera och göra ett mål av det. Då kommer du att kunna uppnå det. Och anledningen till att jag tänker så är för att när jag hade fått mitt jobb som PT. Så kommer en polare till mig. Tränar mig på gymmet. Och han säger, han var så jävla fett att du har blivit PT. Jag bara, men vad kul. ja det där är verkligen ett drömjobb för mig. Sa han. Jag bara, men varför utbildar du inte att bli PT? Han bara, men vad snackar du om? Det är min dröm. Oj! Aha, oj! Okej! Okay. Och det var så konkret. Jag var, ja, det är verkligen din dröm. Så den går inte att nå. Det är en dröm. Mm. Medan för mig hade det varit, en, det blev bara ett mål och jag gjorde och jag tog mig dit. Och jag tror att det där är verkligen det där. Vi, vi, vi sover när vi drömmer. Och vi måste inse det. Men du vaknar upp och sätter mål. Så mm. Där separerar jag de två.
0: Ja, och om vi tittar på, har du mål i ditt liv?
1: Ja, absolut. Det har jag. Något du vill dela med Jaha, dig då? definitivt. Ja, jag tror jag sagt det i podden. Alltså jag vill ju såklart att, att öppet Sinne ska bli en av de största poddarna i Sverige och jag vill verkligen få den att växa. Det är väl en så här, det, det är ett väldigt konkret mål jag har just nu. Mm. Sen finns det såklart andra mål också, men just nu ligger nog fokuset i väldigt karriärsinriktat just nu, mm. för att jag också livet är lite för kort och om jag inte sett liksom matar på här, <här> då då kommer det inte hända så mycket Nej. Så att just nu så är jag nog i den här Fokus är, i det här skedet i mitt liv Väldigt mycket just nu, riktat mm. Att sätta upp, planera, strukturera Och nå de här målen um, Men målet är det Sen får vi se vad platsen blir Jag har haft många mål i mitt liv Men sen har dörrar öppnats upp vid sidan Som har lett mig till helt andra grejer Jag skulle egentligen vara en Joel Kinnaman i Hollywood just nu Det var min, min tanke Från att jag var sju år att uppnå det men det har hänt så jävla mycket på vägen och jag har förändrats så många gånger och vad jag vill har förändrats på vägen. Men just nu är målet att, att kunna bygga upp den här podden att få ut budskapet och verkligen sprida det jag tänker på. Min livsfilosofi och mina tankar. Och kan det stressa dig ibland? Sjukt mycket. Jättemycket. Och varför gör det det? Jättemycket. Ja. Alltså, jag tror det är för att ibland har jag för många bollar i luften. Jag har ju två poddar som sagt. Och ibland vill jag bara slänga bort en podd. Men jag älskar den podden också. Jag har så kul när jag gör den. Och ibland undrar jag, är det så att jag bara behöver fokusera på en grej? Och det är de frågorna jag tror jag stressar mig ibland. Sen ibland hittar jag ett jättelugn och bara så här, wow, jag kör. Jag får, kommer in i någon form av flow i, i mina tankar. Men ibland blir det också en stress jag vet inte om det är heller för att jag har varit i den här fasen i mitt liv så många gånger jag har strävat efter någonting jag har försökt nå något det var humor förut och, och få igenom och slå igenom idé och få till det och det gick aldrig vägen men helt plötsligt så öppnade MMA nu upp sig och helt plötsligt så satt jag på en position där jag tjänade pengar och hade det här jobbet ändå som var fantastiskt men sen att också bara så här gå ifrån det, att lämna det för att återigen gå tillbaka till det här med att okej, okay, nu är du själv och ska satsa och bara arbeta själv, för det är det jag gör. Jag är väldigt ensam i min process och det är ganska ensamt och det kan bli stressande i sina stunder mm. när man kanske önskar att podden redan hade flygit och den gör inte det riktigt på det sättet. Så det är nog det. Men det är ingen stress som man kanske ska separera på stress och stress då. Det är inte en stress som dödar mig i processen. Men den finns ju där såklart. Sen tror jag också för att fan, vi diffar bara ett år mellan dig och mig och jag tror att det är där någonstans som jag känner att ja, jag har inte tio år på mig. Eller det har jag ju i och för sig. Men, men jag kanske känner lite att jag vill nog lite att det ska hända nu så att man kan så bara få andas ut Ja
0: men, men kan det vara så? Nu, nu, nu går jag in. Jag jobbar ju som coach också. Så. Ja. Nu går jag in. Kan det vara så att du har ett för tight målområde att det är att det ska uträttas på en viss tid för tight fast du låter som du är en väldigt driven person du vill mycket du har den här energin men att det slår inte så snabbt som du vill och det kan stressa dig.
1: Ja, men det är det, det ja absolut. Mm. Jag skulle nog säga att det, det kan ligga ganska mycket i det. Sen tror jag också det är för att jag trodde att podden hade nått en annan position så här många år in. Mm. Men jag ser ju också, jag trodde jag tror du, du sa det i förra avsnittet där med att jag har inte misslyckats, jag vet bara vad som inte funkar. Mm. Och, och, jag har så många sådana historier i mitt liv att jag, jag har misslyckats liksom sjukt många gånger. Mm. Men jag har på vägen lärt mig också vad som inte funkar. Mm. Och jag sa till mig själv här, även till min tjej bara för sen månad sedan: så sa jag, Men nu har jag gjort så här i ett år, och nu vet jag var jag har hamnat på det. Nu måste vi ändra, nu måste jag ändra något. Och det är det där jag tror hela tiden att jag tittar efter. Och jag tror att ibland stressen kan bli också. Det finns så många sätt. Det finns så många kanaler, och så säger jag: Okej, okay, jag gör det här nu i en vecka som bara. Fan, och så är det den kanalen halkar efter, och så måste jag göra det här. Och det, jag tror att det är det där som blir. Men mm. det är för att jag är själv. Jag tror att jag behöver bättre struktur. Mm. Jag behöver verkligen punkta upp allting. Så det är något jag har sagt till mig själv. Jag behöver verkligen planera, strukturera och mm. det, här, det här ska göras.
0: Nej men jag kan ju dela med mig någonting om mm. du vill. Mm. Det är som till exempel min mission då. Jag har sagt att jag ska utvärdera gentleman's coach efter fem år. Mm. Jag gör, jag, men jag tittar ju veckovis. Hur går det? Mm. Hur, hur funkar det? Håller jag det som jag fortsätter? Men utvärderingen gör jag efter fem år. Men jag har ju att min långsiktighet är att jag ska sprida mitt syfte hela livet. Ja. Så att jag gör en utvärdering efter fem år, det innebär inte att jag slutar, Nej. utan jag kommer kötta på och mata på. Men det är den, och då stressar lite det inte mig för att jag vet att det är om fem år, det är då jag gör min utvärdering. Det är då jag tittar på okej, okay, hur har det gått nu de här fem åren? Mm. Men om jag hela tiden ska, för min mission var ju, min mission är ju att väcka och peppa hela Sverige att alla ska vakna. Det är min mission. Då får jag göra en utvärdering efter fem år. Och så nu kan man titta på dag dagsnivå. Vad gör jag i dagsnivå? Har jag gjort det som jag behöver göra i dagsnivå? Mm. Okej, okay. det här har jag gjort. Slog detta. Ja, ah, den, den var ju så där. Ja, ah, nej, nu har de ändrat algoritmen på Instagram, <laughs> TikTok. Okej, okay. nu är det videos som gäller. Mm. Nu är det inte foton gäller. Okej. Okay vilken typ av video är det som gäller? Ja, då var det en minut. Okej, nu är det 30 sekunder. Okej. Ja. Då är det bara att anpassa sig. Mm. Så länge, och det är så man kan tänka om man känner stress. Nej, men har jag för kort horisont? Har jag mm. förväntat mig? Förväntat mig eller vill ha resultat snabbare än vad, jag, än vad verkligheten mm.
1: ger? Ja, men exakt. Exakt, ja, bra.
0: Så det är det att relatera till, mm. kanske till din stress som du kanske upplever att du har många bollar i löften du har två poddar och du vill att det ska bli den största podden en av de största i Sverige mm. vilket är vackert, det är jättefint så du har ett, ett fint mission mm. liksom så, men hur tycker du det går hittills då?
1: Nej men alltså det går bra, jag, jag, jag skulle säga det, det är inte som att det går dåligt, det gör det absolut inte utan det går bra jag tror att det jag har landat i lite är nog mer också att jag har när jag pratar mycket om mig själv och min egen story mm. så jag märkt att det har gett en helt annan typ av respons. Så jag tror också att jag har landat ganska mycket att det är den sidan som måste ut mer. Mm. Alltså lite det, det som du gör, att här, jag behöver komma ut mer med mitt. Mm. Eh, för att det kan bli... Och, och, och det här var egentligen, en av första titlarna jag hade till öppet sinne det var Gästen i fokus. Mm. För att jag tyckte personligen att det saknades mm. i, i, i alla möjliga poddar så tycker jag att det är så jävla mycket så här gästen får komma med en åsikt men programledaren har ett sånt outmättligt begär att prata och prata och prata och så, är det, så här, fast det, det gör jag i mina egna avsnitt, jag sitter och snackar, det kan bli en dialog man konverserar, det är inget fel, mm. alltså, det är verkligen inget fel. Men, men jag vill verkligen ha gästen i fokus och, och det tycker jag har lyckats med Att så här, få verkligen gästen i fokus Men jag har också insett i det Att folk är jättenyfikna på mitt Min story mm. Hur jag tänker, vad jag gör och allt mm. jag håller på med um, Jag kommer inte vad du sa Men du visade upp hemma med, med grejer du gör Jag har ju det här med att jag vill lära mig en ny grej varje år Mm. så jag lärde mig kub ett år var det meditation, en mm. annan år var att jag började spela ett spel som heter Go och liksom. jag har haft sådana här grejer och jag har insett också vid mitt liv att varje år har jag nästan gjort någonting specifikt, satt upp en show på med stand-up på teatern och det var det missionet i året att utveckla och det är också något som jag sprider det här budskapet och, och, och varför gör jag det? Jo för att varje liten sak som jag lär mig även om det bara är att stå på händer eller om någon vill göra x antal armhämningar varje gång du gör en sån sak då bevisar du för dig själv att du kan mer. Det blir hela tiden bevisat. Om jag kan lära mig här kan jag lära mig en sak till. Om jag kan lära mig den kan jag lära mig en sak till. Och det betyder att jag är så mycket bättre än vad jag tror. Än vad jag intalar mig själv. Har jag bara tålamod så kommer jag alltid att kunna utvecklas som människa. Och det har varit en väldigt viktig punkt för mig för att förstå min kapacitet. Och det är också något jag försöker sprida där, i budskapet att du kan så mycket mer än du tror och du är så mycket bättre än vad du tror. Och gör bara det här. Lär dig bara att fan vet jag ta en promenad på en kilometer så du lyckats med något. Sätt upp milstolpar också. För det är något jag missade väldigt mycket tidigt i min karriär. Att jag hade ingen milstolpar. Jag hade bara destinationer. Sen började jag sätta upp mer milstolpar och då blev det bättre. Definiera milstolpar för lyssnarna. Men typ så här. Milstolpar för mig var att till exempel när jag började kommentera UFC på, på Viaplay- det var en sak var att en dag ska jag sitta i Champions League-studion och prata MMA. Det är ett mål jag har, att jag, alltså jag ska komma dit. Och det kom. Det var en dag då jag sitter där, vi presenterar, Alex ska möta, jag tror det var när han skulle möta Globet till tjejer i Globen och Alex var där, jag var där, sitter i kostym, snackar MMA, jag får frågor. Sen var jag med fler gånger i den där studion. Men jag vet att jag säger det till den dåvarande chefen efter, när vi går ut vi klarar jag bara, Idag nådde jag en milstolpe. Han bara, vad tänkte du på? Jag, bara, jag har fått sitta i Champions League-studion, den största studion på Viaplay, och snackat med mm. Och det är en milstolpe för mig, så det här kommer jag att fira. Han bara, ah, men fan, kul liksom. Vad, vad roligt. Och, och jag har nog bara insett det på vägen. Man behöver sätta upp de där små grejerna. Och jag har ju mm. haft sånt med poddarna med. men mm. Jag tror också ibland lite att vissa perioder har podden bara skapats. Mm. Men jag kanske inte riktigt har lagt fokuset på att få den att växa och sånt utan det, såhär, mm. det har bara blivit lite rullande band. Mm. Och jag tror det är därför jag just nu är i en annan process mer än att så men nu, nu måste jag bestämma mig. Vill jag verkligen såhär, att den här ska bli störst eller större i alla fall? Jag måste göra mycket mer än vad jag gör idag. Jag är gästad i en podd och du frågar mig: hon bara, Men du är så produktiv och släpper så mycket podd och gör så himla mycket. Vad är det som driver dig? Jag bara förmodligen för att jag känner att jag inte har kommit dit jag vill och att jag anser att jag är ganska Och vad? Men vad då? Jag bara, ja. Men det kan vara en bra drivkraft också att, att, att tycka att man inte gör tillräckligt mycket.
0: Säger din partner att du inte gör tillräckligt mycket? Nej, det har hon aldrig sagt. Har hon aldrig sagt det? <laughs> vad, vad säger hon då? Ja, vad säger din partner? Hur stöttar hon dig i din
1: resa? Hon är jättestöttande måste jag säga. Hon är väldigt, hon är väldigt duktig på att lyfta hur, hur bra jag är på att intervjua. Um, och det var egentligen så vi också fick kontakt i början, för att vi båda gjorde poddar och det var så vi började prata. Och jag har så fascinerad av hur hon såg mig som poddskapare. för att jag hade intervjuat en vän till henne. Och då säger hon, hon bara sättet du skapade ett lugn i den podden för att få honom att öppna upp sig var fantastiskt att höra. Och då så här: Fan där måste man vara lite skarp för att förstå vad jag har gjort. Mm. Jag, jag vet också många gånger att alla förstår inte vilket arbete det är att få en person att öppna upp sig eller att, att göra podd och få någon och så här dela med sig verkligen mm. av någonting. Ehm. Jag ska inte säga att jag vet vad jag gör, men jag förstår att jag har en förmåga att få folk att, att öppna upp sig om, om jobbiga stunder i sitt liv. Mm. Um, och ja, det är fantastiskt när någon också kan se det och inte bara, oh, wow, vilken historia från den här gästen, utan också förstå att du har gjort någonting som har gjort att den här gästen har upp sig. Och,
0: och hur ser du? Nu kommer jag in på ett helt annat mm. spår. Det är, ja. att du har, det är vackert att du har en stöttande kvinna vid din mm. sida, partner jag tänker på de här ringarna mm. hur ser du på det liksom att det du sänder ut är också det du får tillbaka mm. hur
1: ser du på det tänker du poddmässigt nu då jag tänker allt Allmänt. ja alltså jag får ju absolut tillbaka det får jag definitivt och jag får en respons på podden jättemycket respons och det är det som har gett mig en, alltså ett driv också till den alltså jag har fått alla möjliga frågor och alla möjliga alltså det, det, det är så sjukt du drog en, en, ett exempel jag kommer att dra ett exempel det var en kille som skrivit till mig en längre text som handlar om då egentligen bara för att det är jätteenkelt men det var massa strul i den familjen han var, han var barnet um, han gick bokstavligen med självmordstankar mm. men av ett avsnitt som jag hade döpt med Niklas Jide som heter Våga prata. Så säger han att det där dök upp i mitt flöde. Jag lyssnar på det han säger och jag ser den här texten om och om igen. Jag lyssnar på avsnittet och ni pratar om att våga prata. Och jag förstod att jag måste prata med min familj. Så han var tack. Tack Paul skrev han. Och jag, har varit så här, jag, bara, jag har varit helt överrummrad. Det var första gången det kom något så stort. Vackert. Um, jag har ja. tåra det här. Ja, ja. Nej, men jag har varit Jag skickade det till Niklas. Liksom. Jag säger bara förstår du vad det här samtalet har gjort. Um, han tyckte blev ju också väldigt liksom, överrumplad av det. Och då kommer vi till det där som vi pratat om att nå ut till en person för att göra en grej. Mm. Jag har fått DM som är. Fan vad rolig din standar grej var. Fan vad rolig din sketch var eller shit vilken match och vad bra kommenterat. Men sen får man det här. Och det är alltid jättekul när folk hör av sig vad den är. Vilken fin jacka du har. Det spelar ingen roll vad det är, det är alltid jättekul. Men när mm. man når någon på det här sättet, mm. då förstod jag på något sätt kraften i podden. Och vad den kan göra. Mm. Och det i sin tur, för det här var ganska tidigt ändå i podden som det här kom, det i sin tur har jag också lätt till mycket djupare samtal. Och Jag tog också upp, jag skapade ett avsnitt som bara hette Våga prata, det jag pratar om lite det här då, då eh, som har hänt. Det jag verkligen fördjupar mig bara att så här, våga prata. Det är så viktigt om du går runt med någonting att våga säga det, att ta upp det. Så att man inte stänger in. Jag gillar inte med att så här, om, om, om känslor är en kastrull så lägger du locket på och så det kommer sprängas. Har du upplevt det? Inte på mig själv, men <går> min pappa sa för många, många år sedan så sa han jag har haft så bra vänner i mitt liv och jag har haft så många axlar jag har kunnat bokstavligen gråta ut på. Hade jag inte haft det hade jag säkert mått väldigt dåligt, sa han. Och det har också gjort att jag har ju fattat att det är inget fel på att gråta. Det har aldrig varit fel på att gråta. Um, och jag har nog alltid kunnat gråta. Jag är, man klassar sig som högkänslig, en viss högkänslighet. Jag har alltid haft väldigt mycket känslor i mig och väldigt, jag har haft väldigt lätt till gråt. Um, men jag har också haft så enkelt för att prata. Så att jag har kunnat vara den här som om man ställt mig en fråga så får man hela boken lite. Jag öppnar upp mig direkt och jag vet att de gångerna jag har varit i jobbiga stunder i mitt liv så har jag haft en förmåga att prata att öppna upp mig. Jag har alltid vetat vilka jag kan prata med. Vilka är beredda att kunna ta det här? Och jag har gjort samma. Jag har tagit också. <laughs> Väldigt mycket. Lyssnat. Så jag har nog klarat mig från bomben. Men jag har förstått att den är där. Mm. och jag är den som har uppmuntrat väldigt många att gråta och jag mm. gjorde det med en vän redan när jag var typ 16 mm. för han skulle inte gråta vad det än hade fått höra mm. jag sa det skit i allting du har hört, gå hem och gråt så ringer han mig sen, jag grät idag fan vad skönt att vara. men det är skönt ja. Ja, men det är det och det är frigörande och jag tror att därför jag har jag klarat mig från den här explosionen, mm. men självklart ibland blir det mycket känslor som kommer in igen det är grätt du senast då? senast det var i somras var det. Ja. Det var i somras. Mm. Meditation och vacker musik och då kom det. Då kom det tårar. Var det glädjetårar eller var det sorgsenatårar? tårar? Ja, det var eller mix. Ja, den, den, var, den var nog mer det var nog, jag svårt att säga. Jag vet inte riktigt vad det var som gjorde att jag började gråta, men jag blev berörd av musiken. Musiken och meditationen blev jag berörd av. Ja, men det
0: så vackert, det var som ett av mina uppvaknande nästan, då kom det bara tårar liksom så här, vackra tårar och det är fint och du som lyssnar, det är jättefint att gråta det är jättebra att känna sina känslor, liksom att vara medveten om dem framför allt och att inte trycka ner någonting och försöka dölja någonting för då döljer du det för dig själv och det blir fördämda energi, brukar jag kalla det
1: ja, men exakt, men alltså, man vågar vara sårbar bara så Jag rekommenderar många gånger att gråta bara. bara släppa ut. Alltså, det, det är så här, i, ett, I ett parallellt universum mm. då är frasen skratta inte. Visa inte glädje. Gråt är okej okay, men skratta inte. Men vad händer om vi stänger in skratt? Tänk om vi aldrig skulle få skratta. Mm. Om det var normen. Nej, vi, du är här. Vi skrattar inte här. Mm. Du är allvarlig. Skratta inte. Man får inte glömma heller att om du skrattar väldigt mycket vad händer? Du börjar gråta. Mm. Det, är, det är samma mynt. Alltså det är exakt samma. Det är en, sidan av, av myntet. Alltså när du väl skrattar så gråter du. Och till slut ibland när du gråter så blir äh, alltså det är nästan förtäckt skratt som ligger där i också på något sätt när det kommer. Mm. Så att vi måste kunna gråta. Vi kan inte stänga av en känsla. Det går inte att, att stänga av en, ett, ett utlopp. Alltså det är... Kör en bil och täck avgasröret och se till att all gas bara går in i bilen så dör du. Och det är ungefär det som händer med gråta också. Då kommer sakta men säkert bara dö om du aldrig släpper ut det här.
0: Jag vet inte. Behöver man släppa ut det eller kan man observera den känslan bara?
1: Jag tror så här, det betyder ju inte att du behöver gå gråta varje dag eller var femte minut. Jo då! <laughs> Gråt på! <laughs> Man kan absolut observera men jag tror att den finns ju stunder där det måste få komma ut, ja. skulle jag säga. Ja, Absolut. Spännande. Vad heter det?
0: Jag funderar på, du har ju en stor mission du vill mycket saker med dina båda poddar. Men har du har du märkt någon skillnad på MMA-podden och öppet sinne i content? Eller hur, hur, hur behandlar, hur, hur bemöter du gästerna bemöter du gästerna på olika sätt i de här poddarna?
1: Eh, ja och nej skulle jag mm. säga. Mm. Eh, ja och nej. Nu har ju folk lyssnat, många fighters har ju, vissa har ju sett det även öppet sinne och vad jag gör och har förstått det även vad det är. Så det har gjort att folk har kommit till MMA-podden men det blev öppet sinne på grund av konversationen. Så jag är nog den som dels, ett, jag lyssnar jag observerar, jag kollar in var de är redo att gå. Jag kanske ställer någon fråga för att se om man får komma in. Och får man inte det, då håller vi det vid. Ja, ah, men hur går träningen? Hur är det med mat? Och hela den biten. Men sen finns det gånger då folk är redo att gå mycket djupare och då blir det direkt en mycket djupare podd. Mm. Men som sagt, alla är inte där nej och, så är det. och jag har ju haft det öppet sinne också Att folk är inte redo att gå dit Det har jag ju märkt också mm. Så att det, det, det varierar jättemycket Men jag kan såklart separera dem jag menar, Det är inte som att jag, att jag Intervjuade Alexander Gustafsson Dagen innan match och Precis klar med, med Vätskebantning och allting och bara, Alex, match imorgon Men hur var det egentligen när du vaknade? <laughs> Berätta nu, fem år sedan, vad hände när du var ute i skogen? <laughs> Så det är väl lite, frågorna kommer ju såklart vara lite annorlunda och det kommer ju vara, bli en liten annorlunda konversation, mm. jag säga. Så
0: när du säger att du inte är annorlunda, vad, vad är det då? Vem är du då?
1: Jag är nog alltid egentligen väldigt mig själv och ställer frågor som jag är genuint nyfiken på, skulle jag mm. säga. Men jag tror bara att konversationerna ibland går åt olika håll. Så jag skulle mm. säga det är inte som att jag är en annan person. Nej. Men konversationen kommer såklart kanske glida åt ett annat i andra ämnen. Och det är ju två jätteolika poddar. Men det häftiga är ju att folk genom MMA-podden har upptäckt öppet sin och upptäckt mina egna avsnitt och därigenom också förändrat mm. grejer i sitt liv. Vilket jag tycker är väldigt kul. För det var en kille som skrev till mig, jag tror förra året. Ja, men han lyfter med, han, han bara jag har lyssnat på öppet nu och gjort det här och, och jag har sagt upp mig från ett jobb han pluggade till coach och, och sånt kom han fram med. Jag bara, fan vad coolt så här jättegrymt och jag bara det här är anledningen till varför jag känner att jag bara vill egentligen lägga allt krut på en podd. Han bara ja men då måste jag stoppa dig. Jag bara okej okay. han bara för att jag är ett MMA-podden fan och jag upptäckte öppet på grund av MMA-podden så glöm inte det och det var så här precis. Fan rätt. De kan också jobba i synergi att man får över folk. Och det, det är lite
0: det jag som jag berättade om att mm. med mitt Instagram social, att jag har så många variationer. Mm. Och det är precis det du har med din MMA-podd och det, så den är klockren. Ja. Du når de som älskar fighting, de som mm. älskar de här käftsmällarna, de här stryptagen, de här låsningarna, <laughs> de här armbåkarna, mm. low kicks och kicks. <laughs> de älskar nockar. men så Därigenom att du har öppet sinne mm. så börjar du på ett fint sätt locka in dem dit mm. till vad verkligen livet handlar om. Ja. Det är så vackert,
1: det är, det är genidrag <laughs> <laughs> tycker jag då. <laughs> ja, men Det är kul för det är några som har sagt det också, att jag bryter mallen. Yes. Att jag kommer från den här extrema kulturen men sen kan jag prata om att man måste gråta eller meditera och utforska sitt inre och hela ja. den
0: biten. Så det, det, är Sofie. Du, det är också personligt att få höra ja. precis samma. Det är kanske därför vi sitter här idag. Och håller med varandra. Och håller med varandra. Jag håller med dig hela tiden. Jag känner, men jag, måste jag ska ta en annan fråga här nu. Men jag tänker så här: Vi ska ju runda av lite och brukar jag ställa några, två, tre frågor till. Mm. Har du några tips till lyssnaren? Något du vill säga? Något som du verkligen vill förmedla fram som du känner att som du brinner för som du tycker att. Kan vara bra att ta med sig in i livet.
1: Skit i väldigt mycket, skulle jag säga. Och, och bryr dig inte så mycket om vad folk säger, tycker och tänker. Det är helt irrelevant. Bygg inte ditt liv och dina. Eller bygg inte dina omständigheter på andra människors förväntningar. Skit i vad folk tycker att du bör göra, gör det du vill göra. Hitta ditt syfte och din anledning och det du älskar och satsa på det om mamma och pappa eller några polare tycker att det här skulle kunna vara en bra grej för dig. För dig, om det är det, gör det. Men om det inte är, det gör inte det. Skit i det. Det är nog egentligen så jag skulle oh, säga. Helt världsklass. I love it. Jag håller med ännu nu en gång. Och
0: så kommer vi. Nu, nu kommer det en, en lite trixig fråga för att den är formulerad på ett specifikt sätt. Men ta det på ditt sätt här nu. Lever du ditt drömliv?
1: Ja, jag fattar. Um, nu kommer jag säga det som, som, som man inte ska säga egentligen Eller som jag menar att man inte ska säga så här. Jag är väldigt lycklig vad jag är nu mm. Jag är det mm. uh, Men jag kommer bli lite mer avslappnad När jag når vissa bitar mm. uh, Men jag är på väldigt god väg Och jag skulle ändå säga att ja Jag lever definitivt mitt drömliv Det gör jag mm. Men det är vissa pusselbitar som jag vill ska falla på plats bara allt, all, och så allt, är det, allt kan ju, det är mycket saker som kan optimeras exakt, i livet exakt, så jag tror att jag är där jag är jättenöjd med var jag är vem jag är, min väg just nu, så ja det kan väl summera att jag lever väl mer eller mindre mitt drömliv, mm. men det finns några pusselbitar som saknas,
0: och för lyssnarna där, vad finner de mer om Paul
1: ja, de hittar, ni hittar mig alltid på Instagram, det är egentligen där jag är jag ska inte säga att jag är mest aktiv, för jag är ganska inaktiv där nu men där är det lättast att få tag på mig och där länkar jag alltid till poddar och allting sånt. Så att det är egentligen den bästa kanalen för att se vad jag gör. Och jag ska bli mycket mer aktiv på den, på den kanalen. Mm. Det kommer. Så Instagram. Sen är det poddarna öppet sinne. Och gillar ni MMA, då vet jag inte ens varför ni har missat MMA-podden om ni inte vet vad det är. Så.
0: Fattar det nu, då är det bara att gå in
1: på MMA-podden.
0: <laughs> <Exakt. laughs> Tusen tack att du var med, Paul. Ja, men tack så jättemycket. Det här var super roligt. Och tack till alla unika, magnifika, fantastiska lyssnare och glöm inte att just du är unik, magnifik, fantastisk. Gör det en grej så blir det hur bra och som helst. Har det gått så länge. Hej.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now